0: 11 horas mais dois minutos de tanto anunciar e eu sei que você estava aí ansioso com ansiedade boa espero né? Entrando no ar com mais uma edição ou entrando no ar com mais uma edição com o quadro aqui da sua Agreste FM, mais um campeão de audiência pode ter certeza disso hoje falaremos sobre já antecipando aqui dando spoiler, o transtorno obsessivo compulsivo famoso toque né? POC. Para tanto, ninguém melhor do que o médico psiquiatra, nosso amigo aí, doutor Rosenildo Silva, pra quem não sabe, é irmão do doutor José Ronaldo, Está né? Tá nos dando o prazer aqui de conversar com ele, tirar dúvidas no nosso consultório em FM, falar sobre a saúde mental como um todo. Esse é o microfone, eu acho que é o quatro, não é isso doutor? Esse microfone é o dois? Pronto, fica nesse mesmo. Doutor, muito bom dia, seja muito bem vindo.
1: Bom dia, Renato. Bom dia a todos os ouvintes da Grecha FM. É um prazer estar aqui é, com passando algumas informações sobre algumas doenças psiquiátricas, mais uma
0: vez. Verdade, doutor, começando do princípio, como sempre, só pra gente entender, de repente até a gente é, tem esse problema e não sabe, eu acho que isso é o que acontece muito, inclusive, com bastante recorrência, ou até pessoas que têm lá um, um pequeno conhecimento sobre a questão, mas vamos lá, da, da parte introdutória, doutor, o que é propriamente dito transtorno obsessivo compulsivo?
1: O transtorno obsessivo compulsivo, ele é formado por duas coisas. A gente fala obsessão e compulsão, né? Quando a gente fala de obsessão, a gente fala em pensamentos, né? Os pensamentos são pensamentos intrusivos e frequentes. Isso é resumindo, né, inicialmente, essa é a parte da obsessão. E o, quando a gente fala em compulsão, a gente fala num comportamento. É um comportamento é, que a gente chama, é, que a gente chama, não, que as pessoas conhecem como rituais. Então são pensamentos que são intrusivos também, pensamentos que são, desculpa, são comportamentos que são rituais, que a pessoa é, tenta fazer os rituais, como lavar as mãos toda hora, toda hora, toda hora, devido a um, uma obsessão que ele tem devido aos pensamentos que, que ficam, na realidade, mandando ele fazer isso, né? Ou orientando ele fazer isso.
0: Doutor, talvez eh, o toque mais conhecido aqui no nosso meio social, dessa região aqui, quem sabe, seria eh, preocupar-se excessivamente com a questão da limpeza, como o senhor bem falou, higienização das mãos, aquelas donas de casa, né, que tem o hábito de arrumar a casa duas, três vezes, eh, varrer a casa, como a gente fala popularmente, falando, né, popularmente, para ter a linguagem do povo aí. É, passar a vassoura na casa duas, três vezes ao dia e outra coisa também bastante recorrente além do hábito da limpeza, além uh, da obsessão na verdade por limpeza seria revisar diversas vezes portas janelas gás, aquela pessoa que quando vai dormir olha a porta duas, três vezes para ver se tá fechada, antes de sair de casa, confere né, bujão duas, três vezes para ver se tá tudo certo doutor, isso de fato se enquadra se encaixa como toque
1: Pode se encaixar como um toque, sim. Quando a gente fala em obsessão, né? Aqueles pensamentos, realmente, eles são pensamentos intrusivos, né? Esses pensamentos intrusivos, eles causam um sofrimento muito grande na pessoa. Então, um pensamento, uma preocupação sobre contaminação. Então a pessoa ela não pega na maçaneta de uma porta porque ela acha que vai se contaminar e vai ter uma certa doença. Então ela é um comportamento evitativo, ela evita pegar, ela evita pegar no microfone porque acha que tem bactérias ali no microfone e aí ela vai se contaminar e ter uma doença. Tem outra coisa importante que é a preocupação é, em manter os objetos é, alinhados, né? ou objetos todos no mesmo caminho, é, bem frequentes assim, às vezes mudança, eles colocam só as mesmas cores, não podem mudar da cor vermelha para azul, então todos os lugares têm que ficar azul, outro lugar vermelho, outro rosa e assim por diante e as dúvidas, né, essa parte que você falou então esses pensamentos obsessivos tem as dúvidas também, importante que essas dúvidas é exatamente o que você falou, Renato, a pessoa fica lá na mente dela pensando, será que eu vesti a porta quando vai sair de casa? Será que eu desliguei o botijão de gás? Isso acontece até quando ela vai dormir. Ela deita na cama e o pensamento fica ali, intrusivamente, na mente, na mente dela. Não desligou? Será que eu desliguei o fogão? Será que eu desliguei o bujão de gás? E ela volta, verifica, vai para a cama e novamente fica na mente dela. Será que eu desliguei? Ela tem que voltar de novo. Então tem esses pensamentos obsessivos e esse comportamento que é para tentar aliviar essa obsessão.
0: Doutor, existe na área da psiquiatria um nível de toque que seria aceitável, quer dizer, que seria, assim como a ansiedade, uma parte em que é natural do ser humano, a partir de que momento o toque começa a ser perturbador?
1: uma pergunta extremamente importante Renato, é, no momento que, esse, que o toque começa a, a ser uma doença prejudicial é no momento em que o ser humano ele começa a ficar muito tempo da sua vida ligado a esses toques, esses é, sintomas obsessivos e compulsivos de verificar o botijão, de lavar as mãos toda hora algumas pessoas lavam as mãos tantas tantas vezes que acabam fazendo lesões nas mãos, de tanto que lavam as mãos com medo de contaminação, ou seja, tudo que toca tem que lavar a mão
0: Antes de então, mais nada, pois notou, pode continuar, fica à vontade. Pode. E aí o que acontece? Essas pessoas
1: <coughs> é, fazem esses comportamentos. E aí eles, eles têm esse comportamento que causa. Esse comportamento dele não é fácil, Renato. Causa um certo sofrimento. Causa ansiedade, muita ansiedade, causa sofrimento importante psíquico, causa muita angústia. Então as pessoas, as pessoas acabam é, tendo problema num trabalho. É, eles acabam tendo problema de relacionamento com as pessoas, relacionamento emocional interpessoais, porque isso atrapalha esses, esses, esses sintomas atrapalham no dia a dia. Ela gasta muito mais de uma hora por dia fazendo esses rituais que a gente que a gente pode falar aqui de rituais de ficar lavando as mãos, uhum. de ficar verificando o botijão, de ficar é, verificando se a porta está fechada ou tá aberta então elas gastam muito tempo inclusive elas tentam mudar esse pensamento, é, é tão sofrido que elas que esses pensamentos ficam intrusivos na cabeça dela, toda hora martelando que eles tentam mudar o foco mudar o pensamento, então é uma das coisas que também é, tá importante no diagnóstico do, do transtorno obsessivo compulsivo
0: verdade, bom, antes de mais nada era isso que eu ia falar, inclusive, aqui, quase que eu interrompo o doutor, ó, oh, não pode, Renato, deixa ele concluir o raciocínio, é, falar pra você que tá afim, tá, de obter mais informações, de seguir o doutor, Uh, Rosenildo Silva nas redes sociais, ele tem um Instagram, tá? Que ele passa muita informação, muito conteúdo, uh, conteúdo bacana lá também. E você pode segui-lo, tá bom? Não custa nada, é de graça, é rapidinho. <risos> o Instagram do doutor Rosenildo Silva é, é o arroba, né? Doutor Rosenildo Psiquiatra. Anote aí, vai lá no seu Instagram e siga-o agora, viu? Arroba doutor Rosenildo Psiquiatra, hashtag fica a dica. Doutor, pessoas com autismo teriam uma maior probabilidade de desenvolver o TOC?
1: As pessoas com autismo, elas podem... É, é, qualquer pessoa com qualquer transtorno na realidade psiquiátrica, ela tem uma predisposição maior de desenvolvimento do quadro de transtorno obsessivo-compulsivo. É tanto que a gente tem uma taxa muito grande, né? Num quadro de depressão é, relacionada ao transtorno obsessivo-compulsivo. Transtorno, Há alguns transtornos que nós falamos aqui já, Renato, inclusive fobia social, que a gente falou semana passada, o TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, e o transtorno do pânico também são doenças que podem ter uma relação muito grande com o transtorno obsessivo compulsivo. Autismo e outras doenças afins da, da área da psiquiatria, não só o autismo, mas o autismo, mas outras doenças, podem ter uma relação muito grande com, com o transtorno obsessivo compulsivo.
0: E já que o senhor entrou neste assunto, né, sobre temas passados aqui do programa, já que falamos também sobre a ansiedade, e digo que foi um grande sucesso, visto que hoje, é, infelizmente, temos uma, uma sociedade bastante ansiosa, ah, mais do que nunca, inclusive, devo acrescentar, doutor, toque e ansiedade estão intimamente ligados?
1: completamente ligados. Então, o toque e a ansiedade, porque o toque em si, ele causa uma ansiedade, como eu falei aqui anteriormente. Então, esses pensamentos intrusivos, esses comportamentos é, repetitivos, isso causa um desconforto muito grande para as pessoas, né? Então, causa, além dessa ansiedade, ela causa um sofrimento muito grande. Esse sofrimento, muitas vezes, a pessoa fica até com vergonha de falar ou fazem alguns atos é, de formas es escondida, como verificar o botijão é, de forma que as pessoas das, da casa elas não percebam que eles estão verificando o botijão várias vezes, se está desligado ou não verificando se a porta várias vezes está fechada, está fechada ou não, então isso causa muito sofrimento e muita ansiedade então o transtorno obsessivo compulsivo é muito comórbito com outros transtornos de ansiedade e também é, comórbito com, com gente, comórbito que a gente fala é que tem uma associação muito grande, não, é com, com um transtorno depressivo também.
0: Doutor, segundo pesquisa, ah, o toque também engloba, enquadra, é, como queira, alguma parte aí da área do sexo, né? É, pensamentos proibidos ou indesejados, envolvendo sexo, religião, danos, é, como é que se funciona? Como é que se dá? É,
1: é uma queixa bem comum, esses pensamentos é, que alguns pacientes falam com pensamentos obscenos, né? Com cenas de, de sexo, é, e ficam martelando na cabeça com coisas pornográficas isso também causa um, um sofrimento muito grande no, nos pacientes né? porque esses pacientes é, esses pensamentos realmente eles são diversos e são pensamentos intrusivos, esses sofrimentos esses pensamentos causam sofrimento muito grande nos, paci nos pacientes E é importante é, salientar que é, não, não é porque a pessoa quer que esse pensamento fique na cabeça Pelo contrário, ela tenta mudar o, o foco do pensamento Só que esses pensamentos têm uma frequência muito grande E não são simples assim de serem é, é, controlados. controlados
0: e tal Entendi Doutor, é, para quem sofre com transtorno obsessivo compulsivo além da limpeza e higiene simetria com objetos, como o senhor bem falou, em questão de cores organização, autoimagem a questão sexual, acumulação é, tem como a, a pessoa que passa por isso é, é, mascarar, disfarçar socialmente, mas entre quatro paredes, ou com pessoas da sua família, da sua confiança e aí sim, manifestar o toque quer dizer, socialmente, ninguém nem sonha que tal pessoa é, tenha esse problema? Ela pode
1: tentar disfarçar inicialmente, num né, quadro inicial, né, em qual o quadro ainda não está grave, está leve, então a pessoa ainda consegue tentar um disfarce que ela tem um certo controle. À medida que a doença ela vai é, avançando, a pessoa não tem mais é, esse controle. Então os pensamentos e o comportamento são maiores do que aquela segurança que você tem de falar, ah, não vou fazer isso. Então eles acabam dominando você como um todo. Então, é difícil controlar depois de um
0: tempo de doença. E se a pessoa com toque não o fizer, o que tem em mente para colocar em prática, o que acaba acontecendo, doutor? Aumenta a ansiedade, estresse?
1: Aumenta a ansiedade, aumenta estresse. Então, ela tem uma dificuldade até de, de, de ter um, um bom relacionamento, de né? trabalho, relacionamento até pessoal mesmo. É... Então, isso tudo tem acarretado grandes problemas na vida diária da pessoa.
0: É, só a gente é, poder tirar a dúvida, literalmente, TOC ou, ou esse, esse tipo de transtorno é tido é, definitivamente como uma patologia, doutor?
1: É tido como um, uma patologia dentro da, da área da psiquiatria, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, então é uma patologia assim, que precisa e... ser tratada inclusive.
0: Quais são os primeiros sinais é, referentes à idade? Criança pode ter ou só pessoas adultas, adolescentes?
1: Tem alguns casos de crianças com idades é, bem baixas, né, mas é bem difícil o diagnóstico inicialmente. A partir de, 12, de dois anos já tiveram alguns casos, mas o, o tempo correto, né, a, a idade né, que ocorre, já, a faixa etária que ocorre essas do, a doença, é geralmente a partir dos 19, 20 anos de idade, né, até os 30 anos de idade mais ou menos, é onde tem o pico maior da doença do transtorno obsessivo-compulsivo. Isso não quer dizer que as pessoas mais velhas... Né, acima de, de 35, 40, 50, 60 anos não tem a doença ou que crianças e adolescentes também não tenham. tem vários casos, mas o pico maior da, a faixa etária maior de doença é a partir dos 20 anos de idade
0: doutor, pelo menos em teoria quer dizer que pessoas com 50, 60 anos mesmo que ano passado tenham tido a questão do toque a fase né, do pico do toque é, com 50, 60 anos naturalmente pelo menos em tese ou em teoria isso irá passar
1: não, na realidade a gente não fala que vai melhorar completamente, né, o TOC é uma doença, né, diria que é uma doença mais crônica mesmo, viu, então tem uma, a gente não fala em cura, mas a gente fala, né, em, em tratamento e controle da doença, né, então isso melhora muito, muito a qualidade de vida das pessoas, é, quando elas fazem um tratamento, acompanhamento adequado, é... E aí, é como se a pessoa tivesse melhorado mesmo. Ela consegue fazer todas as suas atividades, trabalho, ter, ter relacionamento com outras pessoas sem ter aquele sofrimento causado por ela. É igual você falou no início, né? Todo mundo tem aquele um toquezinho, né? De ajeitar, manter o microfone bem alinhado, né, Renato? <risos> Sempre tá assim, em cima da mesa. Às vezes, colocar a caneta bem alinhada. Apesar né?
0: que hoje não, porque aí tem um montão de papel aqui em cima da mesa de som, tá tudo bagunçado, né? <risos> e ainda tá te incomodando hoje, um né? Um pouquinho. <risos> Doutor, qual que é a diferença? Entre toque e mania. Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque a gente conhece, ainda mais com essa questão da pandemia, doutor, é, pessoas que de 5 ou de 10 em 10 minutos tá lá passando álcool em gel nas mãos, que é o certo, inclusive, não tá errado não. Mas eu quero saber qual que é a diferença entre toque e mania.
1: A mania é um termo é, extremamente usado pela população para o toque, mas não é o termo adequado, né? Mania a gente fala em outras doenças na psiquiatria, como uma doença. É que são que são doenças graves, né? Com, é o transtorno é, bipolar, né? Que tem uma doença de mania, que é outro tema que a gente pode falar mais para frente. Opa, Aí tem uma bom. tem uma coisa chamada de mania, por exemplo, a mania de compras, a mania de fazer isso, isso é do transtorno afetivo bipolar. Então, é, tem essas na todos os uniformes. É diferente desse, de, desses comportamentos que as pessoas fazem que são conhecidos como rituais. Então, é, a mania é um termo utilizado de forma errônea no caso do toque.
0: Entendi. Doutor, existe é, transtorno é, compulsivo pelo trabalho que se classificaria como um toque?
1: É, de, é a forma de trabalhar, trabalhar, trabalhar da parte compulsivamente?
0: Que sim, dá, talvez dá resultado de tudo em um dia, a pessoa tem lá milhões de coisas por fazer e acaba é, pulando o horário de almoço, é, trabalhando mais do que devia, varando as madrugadas, seria um transtorno também compulsivo pelo trabalho?
1: Você, poderia ser um, um transtorno mais ansioso, eu acredito, de tentar terminar tudo, né? Ao mesmo tempo, se é isso que você está me perguntando. Então, uhum. é, terminar tudo ao mesmo tempo, tentar ter, dar conta de tudo o que tem para fazer, seria uma pessoa mais ansiosa, né? Seria, entrar, é, entraria mais num transtorno de ansiedade, né? No caso, um transtorno de ansiedade generalizada, nesse caso, entraria mais num transtorno de
0: ansiedade. Entendi, olha como é legal esse tema que a gente escolheu para hoje, olha o leque, né, de opções que a gente tem aqui para fazer pergunta e deixar o doutor numa sinuca de bico, né? Doutor, é, contagem compulsiva, se classificaria também como um toque. pessoas que contam tudo que vem pela frente? Eu acho que até os caroços de chuva, né, não sei. Como é que, como é que se dá isso aí, doutor?
1: É um comportamento que está relacionado ao transtorno obsessivo compulsivo. Então, é, contar tudo, por exemplo, contar todas as pedrinhas que tem na rua. Imagina, Renato, você contar todos os calçamentos.
0: Nossa! É, as
1: pedrinhas e calçamento seria... Os
0: postes, é, imagina.
1: Exato, são os pensamentos exatamente obsessivos ali, de você ter que contar tudo ali, porque senão, se você não contar, às vezes, no pensamento, pode acontecer alguma coisa ruim. Então, você acaba tendo que contar. Passa na rua, tem que contar todas as casas amarelas. Passa em algum ambiente, tem que contar todos os animais que você viu na
0: rua. Vai contar todos os celtas que passam por você na rua, Exato. né? Exato,
1: podem ter esse comportamento durante o, 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 o transtorno obsessivo-compulsivo. Isso atrapalha demais a vida a vida diária das pessoas, né? Então isso pode fazer parte do transtorno obsessivo-compulsivo,
0: sim. Entendi. Doutor, é verdade que em alguns casos uh, de indivíduos que têm o toque de uma forma mais elevada ou potencializada, ainda vem acompanhado do, do tique ou dos famosos tiques, né? Como eh, movimentos breves e repetitivos, piscar os olhos, movimentar os olhos, isso existe também, doutor?
1: Pode acontecer também, que são o, é outro tipo de doença, mas é uma doença que pode estar tá associada com o transtorno obsessivo compulsivo. Então, ela pode a, além de tá, ter o transtorno Sono obsessivo compulsivo, você pode ter, desenvolver outras doenças desse, desse quadro de ansiedade.
0: Entendi. Doutor, ah, estamos às 11 horas, mais 20 minutos. Para as pessoas que nos ouvem agora, de repente desconfiam que tem o toque, mas nunca tiveram um diagnóstico preciso de um médico profissional, o que fazer, como fazer, como proceder eh, diante dessa questão, e dessa dúvida?
1: É, a principal coisa é procurar o médico psiquiatra para fazer uma, uma avaliação, né? porque às vezes a pessoa pode estar tá pensando que, que não está causando nenhum mal e ela está tendo algum problema durante a, tua, a vida dela profissional, relacionamento com outras pessoas, então a primeira coisa que eu, que eu oriento é procurar uma avaliação do médico psiquiatra.
0: Entendi, então comprovado ou feito o diagnóstico, quais são os primeiros passos eh, que o médico-psiquiatra faz né, para dar andamento, tratamento, cura deste mal?
1: O tratamento que a gente eh, preconiza eh, é medicamentoso, também, além da medicação, é psicoterapia, tá? os dois eh, em conjunto. Né? Então, além da pessoa precisar de alguns tratamentos eh, medicamentosos como antidepressivo e outras medicações, Precisa de um acompanhamento de, do, do psicólogo, né, fazer a parte da psicoterapia também. Então, um tratamento combinado entre farmacologia, de medicação e a psicoterapia.
0: Quanto tempo dura, doutor, o tratamento em média? A gente
1: não tem uma média exclusivamente, é, vai depender muito, muito, muito mesmo do desenvolvimento do paciente e da resposta dele, tanto da terapia como da medicação. Então não tem um tempo adequado ou determinado para eu falar aqui do, do tratamento.
0: Entendi. Pergunta aqui não quer calar. Toque é contagioso? Da forma não orgânica, tá? Mais fisi fisiológica, mas sim psicológica. Alguém só de observar, doutor. Pode também desenvolver um quadro de toque?
1: Não, não é contagioso, o toque não é contagioso, é uma doença particular, mas não pega, é particular da pessoa, ela não fica pegando em outras pessoas, é como se fosse um, uma doença, assim, um coronavírus e tal, não, não tem esse, esse perigo mesmo de, de pegar a doença de toque, nenhuma dessas doenças.
0: Quer dizer que também né, a, men a menor possibilidade né De passar, o pai teve O filho vai ter também
1: Aí tem uma possibilidade Porque a gente já está falando da, do fator genético Então a da, se a gente falar de etiologia das causas A gente pode pensar no fator genético Então se, se na família tem uma doença psiquiátrica Ou tem uma pessoa com toque Pai, mãe, irmão, filho, tia Pode ser que a pessoa tenha uma chance maior Não quer dizer que vai desenvolver Mas tenha uma chance maior de desenvolver O transtorno obsessivo compulsivo sim
0: Doutor, é, é, visto a luz de um médico psiquiatra, qual seria o grau de toque, é, digamos, mais preocupante, né? Seria daquelas pessoas que têm a preocupação com simetria, exatidão, ordem. Seria as pessoas que têm a questão da, da limpeza, né? o medo de germes, de contaminação, de pensamentos indesejáveis, como já falamos agora, a exemplo do, do sexo, pensamentos supersticiosos, né? em números especiais, pessoas que têm compulsividade por números. É, qual seria a luz é, ou a visão de um médico psiquiatra, um grau, digamos assim, maior em relação ao toque?
1: Um quadro mais grave, Renato, uma pergunta excelente, seria a, aquelas pessoas que a doença é tão grave que eles já não conseguem sair mais de casa. Então o sofrimento é tão intenso, tão grave, que eles, a angústia que fica, que ele, ele não consegue mais sair na rua. Ele não consegue mais trabalhar, não consegue mais ir para a escola, ele não consegue mais ir, ir para a faculdade, ou seja, a vida acadêmica, e ele tem um isolamento social, porque ele se sente vergonha e isso aí traz muito sofrimento, então ele acaba não saindo mais na rua, então o isolamento social, é, a, essa parte que a gente chama de evitação, de sair na rua, de ir para outro lugar, de fazer seus afazeres, de, de realizar seus afazeres, então isso traz muito sofrimento, então um quadro bem grave, bem importante
0: legal, só pra gente deixar tudo claro aqui, né? Falar sobre rituais e repetições, é, rituais que o, o doutor fala, não é, é farofa com galinha preta, deixar no meio da encruzilhada não, né doutor? Rituais é, por exemplo, cita um exemplo aí doutor, é, de rituais, o pessoal vai dormir à noite, é, tem aquele ritual de fechar a porta girar a maçaneta dez vezes I... aí abre de novo, fecha de novo mais dez vezes, é mais ou menos isso assim? O
1: ritual é exatamente isso, quando a gente fala de ritual é comportamento, né? O, obsessão é o pensamento que fica lá intrusivo Entendi e o comportamento é exatamente esse e lá na porta, verificar dez vezes eu tenho que bater no trinco da porta dez vezes senão a porta não está fechada então ele vai lá, bate dez vezes, volta pra cama só que tem um pensamento de novo, obsessivo, na cabeça ele verifica a porta, talvez a porta não esteja fechada ele volta na porta de novo, tem que bater mais dez vezes então ele perde muito tempo da vida dele fazendo isso perde minutos, às vezes horas da noite ou do dia fazendo esse, tendo esse comportamento, então isso aí já é bastante preocupante
0: doutor, como última pergunta então do programa de hoje, eu não posso encerrar é, sem falar sobre isso, é a questão da indecisão, das pessoas muito indecisas, isso também se classifica como toque, é doutor?
1: As pessoas indecisas não classificam é, exatamente como um toque, Renato. É, indecis, indecisão de, de comprar um carro, por exemplo, indecisão de ir a uma festa ou não, isso aí a gente não quer dizer um, é, que, que seja é, um sintoma do toque, né? A gente não pode dizer isso isoladamente seria um, um sintoma de toque, não.
0: Entendi. Precisa passar, claro, pelo, pelo diagnóstico, um especialista para poder dizer então se é ou não é?
1: Exatamente, inclusive é, a gente vai ver bastante casos de, de toque nessa pós-pandemia, né? A gente não consegue observar muito isso agora, mas depois da pandemia a gente vai conseguir observar muitas pessoas desenvolvendo o quadro de transtorno obsessivo
0: compulsivo. É muito bacana esse tema, muito legal mesmo. Doutor, eu queria fazer inúmeras perguntas aqui ao senhor ainda, pena que o nosso tempo já tá estourando só resta agradecer ao senhor pelo carinho tá? Pela sua participação a gente sabe, né? Da correria do doutor uh, Rosenild do Silva, inclusive ele está trabalhando hoje, tá? Abrir esse espaço aí para vir aqui desse carinho especial tirar nossas dúvidas no nosso consultório em FM, aqui pela nossa rádio Agreste. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Já ficando marcado para a próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã, uma nova edição, um novo quadro, uh, programa uh, Mente Sã.
1: Muito obrigado, Renato. Eu gostaria de falar mais uma vez aí para vocês, me acompanha lá no Instagram, doutor Rosenildo, psiquiatra. Será um prazer ter vocês lá conosco, é, até semana que vem, um abraço a todos que estão vindo e fiquem com Deus.
0: Valeu doutor, tá dado o recado então, e aí, curtiu o programa? Eu sei que sim, daqui a pouquinho vai estar em forma de reprise lá no podcast da sua Greche FM e novidades vem por aí, viu? Fica ligado lá no podcast da sua Agreste FM, tá bombando mais um sucesso com a marca 895. Por aqui vou encerrando minha participação também. Beijo, abraço, obrigado, valeu. Próxima segunda-feira tem doutor Rosinho do Silva, esquece não, e eu também aqui no Quadro Mente Sam. Tchauzinho, boa semana, tudo de bom pra todo mundo. Você acabou de ouvir o quadro Mente Sam, com o doutor.